2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna. Idag handlar det om internet. Nätet blir en allt större del av våra liv. Vi köper våra kläder där, vi umgås och dejtar där och under pandemin jobbade vi också allt mer online. Nu tänkte jag att vi skulle få en crash course i internets historia och också diskutera allt från virala succéer till hur nätet faktiskt funkar rent tekniskt. Jag heter Fritid Fritsson, häng med på en digital resa i den här podden som heter Allt du velat veta.
1: Internet har sina rötter i amerikanska ARPANET, ett militärt datornätverk som skapades under kalla kriget. Snart utvecklas nätverket på amerikanska universitet och blir så småningom internet. I början av 90-talet kommer World Wide Web och det grafiska gränssnitt med sökmotorer som vi känner igen idag. Från 90-talet och framåt har nätet varit en betydande del av den digitala utvecklingen och världen är idag mer uppkopplad och sammankopplad än någonsin. Det som ska berätta för oss om internet är Mons Jonasson. Han är expert i internetfrågor på internetstiftelsen och har också varit drivande i att lära barn om programmering. Mons har gett ut ett flertal böcker och gör också podden Blå monda om elektronisk musik. Varsågoda. Allt vi att veta om internet med Mons
2: Jonasson. Hej Mons, välkommen till allt vi att veta. Hej, tack så mycket. Berätta lite hur du kommer att introducera dig för nätet egentligen. Oj, oj.
1: Det är en lång historia jag höll på att säga. Men jag fick, min, min styrpappa jobbade på Televerket. Och i någon drive som jag tror att Televerket gjorde så på 80-talet så bestämde de sig för att väldigt många skulle lära sig det här med datorer. Så han fick hem en Sinclair ZX Spectrum 16K. Känner väl till den. Ja, min första dator som han tog hem och lånade hem så att säga, från jobbet och skulle göra några basic-läxor. Och jag blev ju, jag var väl åtta år eller något sånt där och blev helt biten. Så att jag fick en begagnad sätt spektrum i julklapp något år senare och det var min första egna dator. Och sen var jag data datanörd liksom sedan dess. Och själva intresset för nätverk började med BBS. På BBS-tiden, man kunde ringa upp till databaser och spela spel och ladda ner filer och prata med andra. Och just den här möjligheten att skicka meddelanden och prata med andra kändes, även om man gjorde det liksom i väldigt liten skala, kändes väldigt magiskt. Och jag tyckte det var helt fantastiskt att man kunde prata med människor, då var det bara andra svenskar man pratade med men ändå från Bromölla eller Kiruna liksom. Och så jag var väldigt tidig med att skaffa CompuServe som det hette på den tiden, det var också en sorts BBS men med internetkoppling. Så att man fick en e-postadress för det ville jag ha, det hade jag förstått att då kunde man prata med folk över hela världen. Och vilket år var detta det måste kanske ha varit 1992 eller 1993 eh, och då var det dyrt att använda så inte nog med att det hade en månadsgift, det kostade också en, minut, en ganska dyr minut avgift att ringa upp. Och jag var en fattig student så att det var verkligen, man fick spara på minuterna när man var uppkopplad. Men 1994 eh, någonstans så skaffade jag det första eh, Algonet som var en av de första internetoperatörerna i Sverige som vände sig till privatpersoner. Då skaffade jag ett riktigt internetabonnemang och det var ju precis när webben tog fart också.
2: Och på den vägen är det, sen har jag aldrig aldrig släppt tangentbordet. Precis, och många av de här grejerna du nämner nu kommer vi återkomma till under samtalet. Fanns det några tankar om internet innan internet? Alltså någon som skrev eller tänkte någonting om digitala nätverk som hade på något sätt idén? Ja, det har funnits ganska många varianter av den här typen av
1: tanke på internationella datanätverk och hur man skulle kunna prata med varandra en av mina favoriter är författaren Arthur C. Clarke som var väldigt framsynt och såg framför sig hur just datakommunikation skulle kunna förändra världen Annars tycker jag att det är, är symptomatiskt för just framtids- och sci-fi från 60 och 70, 50 60 och 70 talet De ofta missar just datakommunikation. Man pratar mycket om raketer och rymdfärder. Man pratar mycket om liksom, teleportering och andra typer av sci-fi. Men just den här möjligheten att kommunicera digitalt den verkar ha varit väldigt främmande för många. <laughs> så den saknas, även om man nu tycker att det borde vara självklart, så, så saknas just den biten väldigt ofta i framtidsvisioner.
2: Just det, även om då Scottie Bim med upp en någon typ av eh, trådlös kommunikation. Ja, just det. Ja. Teleportering och eh, alltså att kunna skicka
1: föremål trådlöst har ju alltid varit väldigt spännande för sci-fi. Ja. Och det är klart att även i Star Trek så hade de ju kommunikator- som kunde kommunicera med varandra trådlöst och så. Mm. Så att idén om, om kommunikation har väl alltid funnits där. Men väldigt ofta har varit fokuserat på... Röst, alltså telefoni mm. och bildtelefoni var ju längre sci-fi. Att man skulle kunna se varandra medan man pratade. Ja, det menar jag oss...
2: ju från A till Ö, det här gamla barnprogrammet som du kanske är rätt det, ålder för Just det, absolut. H- Vetan Ugglan Helge va? Exakt. Ja, och hon t gumman. Jo, men det var väl Birgitta Andersson ja, här, som, det det. som spelade hettor Hedvig kanske? Hedvig, Hedvig ja. just det. Och som kommunicerade med sin mamma via någon slags videotelefon som jag yep. tyckte var otroligt spännande. Jag kommer ihåg att man kunde gå på Tekniska museet
1: här i Stockholm så hade de Telemuseet som mm. väl Televerket sponsrade. Då hade de en, en prototyp av en bildtelefon där på 80-talet så man kunde se varandra medan man pratade. Men det här med att
2: skicka text till varandra, det verkar man inte riktigt ha funderat på. Nej. Nej. Jag, jag har gjort lite research och läst på om psykologen och dataforskaren Josef Lekli eller LiDAR som 62 eh, skriver åt PM om intergalaktiska nätverk men så småningom inte långt därefter så, så skapas ju embryot i internet det som kallas för ARPA-nät kan du inte berätta lite grann om det? Jo, eh, man kan väl säga så här den absolut första
1: uppkopplingen mellan två datorer som blev det som skulle bli internet senare det var mellan två universitet i Kalifornien Stanford och UCLA och eh, På den här tiden var ju datorer lika stora som ett kyrkosal och extremt dyra och komplicerade att använda. Så en tanke var väl att flera studenter skulle kunna använda datorerna om man satt upp terminaler på flera ställen. Och ungefär samtidigt så, så var ju kalla kriget i full svang. Och det var ju en av idéerna man hade från den amerikanska militären att man behöver hitta ett sätt att kommunicera där man kan överföra information även om till exempel en hel stad har slagits ut av en kärnvapenattack. Så det man gjorde var att man designade det som vi fortfarande använder, ett nätverk som inte är ett kedjenätverk där varje punkt är nästa punkt i en lång kedja utan man kan prata med flera noder samtidigt och ett paket då som vi använder oss av i datakommunikation via TCP-IP kan ta flera vägar. Och det är väldigt väldigt smart, för det innebär att om jag skickar en, en liten liten bit information så kan den ta, hoppa via åtta stycken datorer på internet för att komma fram till dig ena dagen och nästa dag kan den hoppa via tolv andra. Och de kommer ändå fram till sin destination. Uh, och det här var ju såklart jätteintressant för den amerikanska militären som helt enkelt ville säkerställa att man kunde kommunicera även om till exempel hela Chicago plötsligt försvann
2: mm. Men eh, skulle man kunna säga att det funkar så också att internet är så flexibelt att om, om eh, några noder slås ut så fungerar det ändå Ja, i
1: praktiken är det så Sen är det såklart att vissa noder är viktigare än andra och vissa saker skulle göra jobbigare för oss om de slutade fungera men i princip så är ju principen idag fortfarande den samma, att även om stora noder slås ut så kan paket ta andra vägar runt och gör mm. det utan att vi märker någonting. Mm. Uh, och, men det är klart att om, om ett helt lands uh, nätverk till exempel
2: skulle slås ut, då, då blir det ju väldigt, väldigt känsligt. Mm. Men principen är den samma idag, ja. Just det. Från den amerikanska militären så så rör sig internet i en civil riktning. Via universiteten mycket kan man säga.
1: Ja och det är en himla tur skulle jag säga för att inom universitetsvärlden så har alltid idén om fri tillgång till information funnits. Och det har gjort att protokoll och mjukvara och annat som har utvecklats har varit fritt för andra att använda. Det var från början icke-kommersiellt. Och det betyder att när någon fick en bra idé så kunde den sprida sig och man kunde enkelt sätta upp en likadan server eller en likadan dator någon annanstans i världen. Och just den här idén om fri informationsspridning den blev också grundbulten till internet. Det fanns ju ganska många kommersiella datanätverk både i Sverige, Europa och världen vid den här tiden men ingen av dem fick samma spridning som internet antagligen just därför att det var helt
2: gratis att, att fortsätta ansluta nya nätverk till det här stora datanätverket internet. Mm. Och den första transatlantiska kopplingen, den går ju faktiskt via Sverige. Det är en norsk väderstation och så alltså via en markstation i Talens Hede, eller? Ja, men precis.
1: Ja. Och det var en av de saker som vi lyckades gräva upp när vi började med vårt internetmuseum här på internetstiftelsen, att det var lite, tyckte vi, lite sensation. Det var många som inte visste om det. Att den första transatlantika som faktiskt gick
2: via Sverige. Även om det var norrmännen som ville ha den. Just det, precis. Mm. Men, men om, man, om man då kikar liksom från 70-talet och fram mot 80-talet. Även de svenska universiteten kopplar ju upp sig. Och det finns något tidigt embryo som heter kom systemet Vad är det för någonting? kom systemet var en, en, en serie mjukvaror som gjorde att man kunde prata med varandra
1: i text. Mm. Så det är som en sorts... Det är svårt att jämföra med någonting idag för den typen av kommunikation är nästan dött ut. Men det är helt textbaserat och kan nästan liknas vid en form av chattrum. Men eh, istället för att chatta så skrev man ofta inlägg i en sorts forum. Mm. Eh, och det här var ju långt innan man hade möjligheten att överföra bilder eller innan man ens, ens hade datorer som kunde visa grafik. Så det var ju helt textbaserat. Mm. Men man loggade in på en sån här com och så kunde man delta i möten, skriva och läsa och helt enkelt nästan nästan mejla varandra, eh, även om det inte var e-post, utan anna, ett annat system. Mm. Men det här gjorde ju att eh, många universitetnätverk, eh, folk upptäckte så att säga, den sociala biten av att kunna kommunicera i text också. Även om de här systemen naturligtvis främst var till för att jobba på eller delta i universitetsstudier så var det ju många som upptäckte att det var, det var kul att snacka skit också.
2: Just det, precis. Och så småningom så utvecklades ju någonting som heter Sunnet, som är ett, ett nätverk där de olika universiteten kopplar upp sig och sen blir, får det en nordisk motsvarighet så småningom också. Ja.
1: Och så här såg det ju väldigt mycket ut i världen att universiteten organiserade sig ofta nationellt och hade ett nationellt nätverk och sen vid något tillfälle så anslöt man sig till det internationella datanätverket internet. Och idag så Så märker man ju inte så mycket av det om man sitter på ett svenskt universitet. Men det är faktiskt fortfarande väldigt mycket samma nätverk vi använder oss av. Så sitter man på Chalmers så så deltar man i samma typ av nätverk som man gjorde redan på 70-talet.
2: Men på den tiden, hur skedde de fysiska uppkopplingarna? Var det någon slags primitiva kablar eller var det via telenätet? Man hade kablar
1: och sen så hade man ju naturligtvis via telenätet längst ut. För slutanvändare kunde det vara telenätet. Man hade även ganska tidigt satellitförbindelser- mm. och så hade man eh, transatlantiska kablar- men det var ju väldigt mycket lägre kapacitet på dem- än vad det är idag.
2: Men om vi landar ner på 80-talet då, men vad kan man göra på, på internet då egentligen? Man kan mejla i någon primitiv form eller?
1: Man kan mejla, eh, man kan eh, ladda ner filer- även om det går väldigt, väldigt långsamt. Mm. Eh, men framför allt är det ju den- alltså, att kunna kommunicera i text i någon form. Att logga in på en server- Uh, läsa filer, skicka meddelanden mm. och även uh, chatta så att säga med andra men även om det var väldigt ovanligt på den tiden. Mm. Men det är väldigt få användare på internet vid, det här, vid 80-talet. Det är ju framförallt på universitetet och framförallt data vid datainstitutionerna som man använder internet Ja,
2: precis. Jag minns jag praoade på matematiska institutioner i Uppsala då på 80-talet. Och då, då pratade de om, jag kommer inte ihåg nämnde ordet internet, men de, de, de pratade om det här med att kunna meddela sig. Så mm. att jag tyckte det var ju oerhört spännande, såklart. Mm. Och så satt jag och spelade sådana textbaserade såna här eh, spel. Ja. Så, ja.
1: ja, det var ju faktiskt någonting som växte upp väldigt snabbt på internet också. Just folk skickade korrespondensschack- mm. Till exempel över internet istället för över brev, men även andra typer av spel fanns ju, äventyrsspel, och, men helt textbaserat. Ja,
2: det var ju fascinerande. Frankrike hade ju sitt Minitel-system på 80-talet som var väldigt framgångsrikt. Vilka orsaker kan du se till att det var just internet som blev det som sen erövrade världen? Minitel var ju ett system
1: där man hade en liten, ganska snygg industridesignad enhet med ett litet tangentbord och en liten liten tv-skärm. Och så kopplade man upp sig via telefonmodem och så kunde man beställa mat eller slå i telefonkataloger och så. Och här i Sverige så fick vi faktiskt en egen kopia som heter Teleguide som Televerket startade men som aldrig riktigt tog fart. Och det var nog tur för oss att det faktiskt aldrig riktigt tog fart för det gjorde att när internet väl kom sen så hade vi inget alternativ. Medan man i Frankrike där Minitel var väldigt väldigt stort tog lång tid innan fransmännen ville ge upp Minitel. Och det innebar att Frankrike fick en ganska sen start på internet och hela 90-talet skulle jag säga var Frankrike lite av ett uland på nätet. Jag tror att det är just den globala aspekten för Minitel var ju franskt och teleguide var ju också svenskt. Och för mig i alla fall, och jag tror för många som upptäckte det på 90-talet så var just möjligheten att kunna slå upp information i USA eller i Ryssland eller i England Vad det som var det häftiga med det. Visst att det är kul att kunna läsa information eller slå upp saker i gula tidningen eller gula sidan eller så, men det var den här internationella aspekten som var det verkligen kittlande tycker jag
2: ja. En annan spännande så här, grej som man kan fundera lite kontrafaktiskt det är ju att eh, det protokoll vi använder idag är TCP-IP som alltså är någon slags regler för hur man skickar data över nätet helt enkelt, men att det fanns ett konkurrerande system i Europa som heter X25 eller något sånt Det fanns faktiskt flera system,
1: men X25 var ja. ett av dem, och eh, TSB-IP, att det blev just tsp det beror väl ganska mycket på att det är väldigt uh, robust. Just att uh, paketen, då, man delar upp informationen i små paket och så skickar man iväg dem ett och ett. Så att om jag skickar en bild till exempel över internet, då kan den delas upp i tusentals mm. sådana här små paket. Och de flesta paket uh, idag kommer säkert ta samma väg. Mm. Men de skulle teoretiskt sett kunna ta olika väg och sedan sätta sig ihop igen på andra sidan. Och det här var en väldigt bra idé. Mm. X25 var mer säkerhetsbaserat? ja. TSPIP har ju, vi kanske fortfarande kan man säga dra, dras lite med några av de nackdelarna mm. som man har med att ha ett helt öppet nätverk. Till exempel så är ju mailprotokollet som ju också bygger på internetstandarder erkänt osäkert. Det går nästan inte en vecka utan att vi läser någonting i nyheten om att oj nu mm. man kan mejla från regeringskansliet utan att veta om det verkligen är mm. regeringskansliet som mejlar och så vidare. Så internet byggdes ju inte med säkerhet mm. eh, i första hand utan det byggdes för att vara öppet och tillgängligt i första hand och Idag ställer vi helt andra krav eh, på hur man ska kunna kommunicera säkert. Och Även om det är väldigt, väldigt bra att internet blev det som, som vann så kämpar vi kanske fortfarande lite med att några av de här andra protokollen hade kanske varit lite säkrare. Mm.
2: Men så finns det ju krypteringsprogram och sådär också. Det
1: gör det och mm. vi, vi jobbar ju hela tiden, hela internet jobbar ju ständigt mot att göra internet säkrare och bättre hela tiden.
2: Mm. En annan milstolpe är ju World Wide Web som kom i början av 90-talet som är ju, idag känns det som en, en, både en förutsättning och en självklarhet för det internet vi känner. Berätta lite om det då. Ja... World Wide Web uppfinns av Sir Tim Berners-Lee som är forskare vid
1: CERN i Schweiz som är ett atomenergiforskningsorgan, ett europeiskt sådant och han hittar helt enkelt ett sätt, han skriver den första webbservern och den första webbläsaren och definierar både protokollet HTTP som står för Hypertext Transfer Protocol och HTML som är det beskrivningsspråk som man använder för att skriva de här sidorna och han, han ville göra ett sätt att göra det möjligt att, att länka information och det gör man med hyperlänkar och det var inte han som uppfann hyperlänken mm. den har funnits men han hittade ett sätt att göra det här på internet och det innebär att vi kan klicka på saker i ett dokument och komma någon annanstans det är ju så självklart idag att det nästan inte ens går att tänka mm. att någon har kommit på det, men så var det Uh, han hittade ett sätt att lägga in länkar i dokument mm. och hela tanken var att man från en forskningsrapport skulle kunna referera till en annan forskningsrapport mm. och direkt kunna komma till den tidigare hade man kanske varit tvungen att se det här står i, fotnoten står det mm. det här står i den här forskningsrapporten och sen var man tvungen att logga in någonstans och försöka leta upp den manuellt om man ville leta, man ville läsa men han hittade på ett sätt att det här går ju att länka direkt mm. och även om han säkert inte hade förstått hur stort det här skulle bli så gick det väldigt, väldigt fort sedan från 92 egentligen när den första webbläsaren dyker upp så tar det bara några år så har webben då som vi känner den nu nästan tagit över hela nätet och väldigt mycket av det som tidigare fanns i andra typer av informationsdatabaser som flyttar ut på
2: webben. Ja, men det är nästan som man kan säga att internet som vi känner det liksom uppfinns först då. Ja det är först då som jag tror att vanliga användare, alltså icke-datanördar
1: ser någon som helst nytta med det. För plötsligt blir det också användarvänligt. Det här sammanfaller ju med att det börjar dyka upp PC-datorer mm. i vanliga hem. Att man har färgskärmar och man har möjligheten till den här typen av grafiska gränssnitt. Mm. Men det kommer en, en webbläsare då som heter Mosaik, som är den första grafiska webbläsaren. Så fram till dess har alla webbläsare varit helt textbaserade. Mm. Och plötsligt kan man blanda bilder, text och hyperlänkar. Och nu blir det ju liksom användbart på något mm. sätt även för vanliga användare- och, och det är ju en revolution, det är inget mindre än en revolution när det dyker upp.
2: Ja just det, och förutsättningen för det är ju då Apples mer grafiska gränssnitt som kommer på 80-talet och sen, som då sen PC-världen anammar det med Windows. Absolut, att kunna klicka
1: med en mus till exempel, mm. att kunna ha en, en, en färgskärm med relativt hög upplösning som kan visa bilder, det är ju en förutsättning för att... Mm vi vanliga användare ska kunna njuta av att liksom, surfa på webben.
2: Mm. Men Sverige genomgår ju någon slags digital revolution på 90-talet. Man brukar prata om så här, bidrag till hem som en eh, orsak. Kan du se några fler? Ja, men jag tror absolut att hem var en väldigt stark orsak. Plötsligt hade
1: väldigt många svenska hem, inte bara rika svenska hem, hade plötsligt en dator. Och väldigt många av de här hem kom också med ett internetpaket. Mm. Jag tror att det är 1995 eller 1996 som internetpaketet blir årets julklapp. Mm. Och det säger en del att plötsligt ska alla ansluta sig. Men även tidigare så, så var vi väldigt, väldigt starka i Sverige på hemdatorscenen på just ZX Spectrum som vi pratade om och även Commodore 64. Och vi har, ti- vi har länge varit ett folk som tycker att det är spännande med datorer jag misstänker att vårt otroligt risiga klimat har någonting med saken att göra vinterhalvåret så vill man inte gå ut och då passar det väl bra att sitta framför datorn hemma. <laughs> ja, verkligen. Jag sitter där med en joltkola i källaren. Ja, men lite och... så faktiskt. Mm. Och, och, men hem tror jag absolut bidrog till att väldigt, väldigt, många unga svenskar framförallt fick en dator hemma som var uppkopplad till internet.
2: Ja, och det här bidrar ju också till en framväxande IT-marknad, alltså rent kommersiellt också. Med de här stora bolagen, Framtidsfabriken och Spray och Icon, växer Fram.
1: Ja och här finns ju också något väldigt väldigt svenskt just den här entreprenörsandan att, att alla som alla kan mm. uh, och i den första vågen av it-bolag på 90-talet så är det ju många fantastiska idéer som faktiskt fortfarande funkar än idag även om nästan alla bolag är borta för många försvann ju i it-kraschen i år 2000, den som man mm. brukar prata om Men väldigt många av de personerna som grundade bolag då och väldigt mycket av det de lärde sig tog de med sig in i nästa generations it-bolag. Så väldigt mycket av det vi ser som svensk it-succé idag grundar sig just i de här
2: 90-talsbolagen. För Sverige är ju starka digitalt även idag. Jag tänker på olika typer av bolag som utnyttjar digital teknik, allt från Spotify till till Klarna, som är ju baserade på nätet på något sätt. Ja, vi är väldigt, väldigt bra på att utnyttja
1: nätets möjligheter, det är uppenbart. Mm. Och vi, nu har vi blivit världsledande på, i alla fall med storlek, med tanke på hur stora vi är på dataspel till mm. exempel. Vi har enorma framgångar inom dataspel, mm. vi har enorma framgångar inom apputveckling och så vidare. Och mycket av det här tror jag går att härleda till att vi har haft den här väldigt fertila grogrunden, hem Att mm. det har varit okej okay att jobba med datorer och sitta med datorer för många unga under hela 90-talet.
2: Just det.
0: And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: Ett annat fenomen som blir, blir i samband med den här it bomen det är ju att fildelningen kommer fram där också. Att man förstår att man kan dela musik och andra grejer med varandra.
1: Ja, jag skulle säga att en, en, en stor händelse på 90-talet också är när man uppfinner MP3, eller mp 2 mm. Layer 3 som det egentligen mm. heter, men det är ett sätt att komprimera musik till filer som faktiskt är så pass små att de går att överföra över de här ganska långsamma internetförbindelserna vi hade då. då hade man inte kommit på den tekniken så att det faktiskt gick att skicka låtar över Napster som jag vet var den första som man kunde göra det på. Då hade nog inte det tagit fart lika snabbt. Idag har vi så snabba uppkopplingar att vi nästan har glömt bort hur pass jobbigt det var att överföra filer på 90-talet. Men långt in på 00-talet så är ju just fildelning av just MP3 och det, är det som driver utvecklingen. Och här är ju också väldigt många... Väldigt, väldigt många av de som är framgångsrika it-entreprenörer i Sverige idag som, som startar i de här eh, mera eh, ljusskygga grupperna som släpper olika typer av spel och, och filer.
2: Just det, men eh, PowerBay är ju en sån här legendarisk plattform för, för fildelning. Och sen så kommer ju då Piratpartiet som ett politiskt parti som som värnar om de här frihetsfrågorna på internet väldigt mycket. Även om de kanske för en tydande tillvaro idag så är diskussionen även idag väldigt aktuell. Alltså vad internet ska vara. Ska det vara ett fritt forum eller vem styr internet?
1: Ja, och Internet har ju gått från att vara någonting som är en en angelägenhet främst för akademiker och militären till att vara något som berör oss alla. Och det har också gått från att vara någonting som vi ansluter till för att vi tycker att det är kul eller för mm. att vi vill slå upp någonting, till att vara någonting som vi behöver för att kunna leva våra dagliga liv. Mm. Om vi går tillbaka 20 år, vilket ju inte är särskilt lång tid i mänsklighetens historia, så gick det alldeles utmärkt oss utanför internet. Mm. Idag är det nästan svårt att vara medborgare i Sverige och i världen utan att till exempel kunna logga in på banken eller mm. deklarera eller e-handla. Och det här har ju såklart lett till att vi ser på internet med helt andra ögon. för att vara en angelägenhet för den som bryr sig till någonting som är samhällskritisk mm. infrastruktur. Precis som telefonnätet eller tv-nätet eller vad som helst. Mm. Och då blir det såklart också mer intressant vem som bestämmer och på vilket sätt man bestämmer över internet. Mm. Men vem är egentligen som bestämmer över internet då? Ja det är det fina, det är ingen som bestämmer <laughs> över internet. Det här är ju svårt att förstå men, men internet är fortfarande ett, ett nät av nät. Mm. Och det innebär ju att det nätet som du kopplar upp dig till, det ägs av din telefonoperatör kanske. Eller om du kopplar upp det via fiber så kan det ägas av din kommunen där du bor. Och sen det i sin tur är kopplat till ett annat nät som ägs av någon annan, som i sin tur är kopplad till ett annat nät och så vidare. Och att det här fungerar, det bygger på en serie överenskommelser om hur man ska hantera trafik, hur man ska skicka data mellan varandra. Och det finns ingen riktig central organisation som styr över det. Det finns ett antal organisationer som så att säga, sätter standarder mm. som man förväntas följa om man är uppkopplad på internet. Men det finns liksom ingen president över internet. Eh, och det är väldigt, väldigt udda för oss människor att tänka på organisationer på det här sättet. För det är mer som kanske en levande organism i internet än att det är en, ett företag eller en, ett, en, en
2: person. Ja, men det är oerhört fascinerande såklart. Vi sitter här på internetstiftelsen där du jobbar, eh, men ni har väl något slags inflytande över den svenska delen av internet i alla fall? Ja precis, vi är ju
1: vi är administratör för toppdomänen och när man uppfann domännamnssystemet DNS då fick ju alla länder som har en ISO-kod fick då en landstoppdomän tilldelad och i mm. vårt fall så var det .se som en man som heter Björn Eriksen själv tog hand om. För så funkade nätet på den tiden att var, när de här dök upp så fick man helt enkelt höra av sig och säga ja men jag kan ta hand om .se och det mm. gjorde han. Det var ju så få människor som var på internet på den tiden så att det var ju bara, jag tror alla var glada att det var någon som ville ta hand om det. Ja. Eh, och den här revolutionen vi har genomgått har ju också gjort att de här domännamnen har ju blivit väldigt mycket mer viktiga än vad de var då. När jag tror att Björn Eriksson skapade den första zonfilen som det heter då fanns det 10-12 domännamn tror jag. Mm. Idag finns det en och en halv miljon domännamn i .se. Mm. Så att det, det är ju klart att det är en utveckling som han aldrig hade kunnat föreställa sig. Och vi administrerar ju då den svenska toppdomänen och även .nu.
2: Men du pratar ju lite grann om hur internet fungerar idag. Just att det kan vara ett fibernät i en kommun eller kan vara ett företagsnät och så vidare. Men om, lite mer om hur internet fungerar rent fysiskt då. Vi pratar om de här kablarna som går under Atlanten. Jag antar att det går en massa kablar över världshaven. Idag. Ja det gör det. Och väldigt ofta så sker ju trafik i väldigt många av
1: de här kablarna. Jag älskar tanken på att alla enheter som kan prata med varandra på internet, och det är allt ifrån väldigt ofta nu uttidning mobiltelefon till en PC eller en server, alla de sitter ihop fysiskt på något sätt med någon form av sladd. Så visserligen kanske din mobiltelefon är stadlös till den telemasten du ansluter dig till. Men därifrån så går det faktiskt en sorts obruten kedja av elkablar skulle man kunna säga, nätverkskablar ja. hela vägen fram till den du ska prata med. Mm. Uh, och det här tycker jag är enormt fascinerande att vi har byggt det här enorma nätet. Men det man kan säga då att om min mobil kopplar upp sig det kopplar den upp sig mot en, en sändare mm. någonstans, en sändare och mottagare och nu med 4G och 5G system så sitter de väldigt tätt så mm. det är ofta inte särskilt långt man kan se de här basstationerna därifrån går en kabel till den mobiloperatörens nätverk som i sin tur går med en kabel till en knutpunkt där man kommer ut på internet och sen så går det kabel därifrån till mottagarens knutpunkt och så fortsätter man på det här sättet så att vi har ju blivit bortskämda, skulle jag säga, med hur pass snabbt och enkelt internet funkar. Men det är ju ett resultat av ett enormt arbete som all världens mobiloperatörer, teleoperatörer och internetoperatörer har lagt ner.
2: Både kommersiella och icke-kommersiella som har byggt det här enorma nätverket. Mm. Så det mesta skulle du ändå säga går via kabel så det är inte så mycket som går via satellit till exempel?
1: Nej, satellit är, det finns absolut en del som går via satellit. Mm. Men satellit är både ett ganska dyrt och långsamt sätt att överföra information mm. jämfört med fiberkabel där ju informationen färdas i, i ljusets hastighet. Så att mm. den absolut största delen av information färdas i just fiber.
2: Och innan hade man koppar
1: kabel eller? Ja, det hade man. Och då gick det jättelångsamt.
2: Nej, det är jättelångsamt var väl att ta i, Men det är klart att
1: ljusets hastighet är snabbare än eh, elektron- alltså Hur snabbt kan man tänka sig att det går i kopparkabel? Det är ju mm. som el. Det finns viss fördröjning och det finns framförallt viss kapacitetsförlust.
2: Medan en fiberkabel är ju helt förlustfri. Vi har ju pratat om det här med att internet vill själv vara någon slags demokratisk eller till och med anarkistisk plats utan kontroll av, från stater eller företag. Men Samtidigt så sväljer de sociala mediejättarna vår tid på nätet och de registrerar vår data. Det här måste väl också påverka liksom hur folk ser på det här med internet och, och frihet, eller hur? Ja, men jag tycker att det är ganska tydligt nu när vi sitter och spelar in det här
1: så är det en dagsaktuell fråga vad som ska hända med internet i Ryssland. Mm. Och det finns ganska många länder, fler länder faktiskt i världen, allt fler, som vill begränsa vanliga medborgares tillgång till internet. Och det handlar ju just om att man vill kontrollera den information som medborgarna kan ta del av. Och här har ju internet helt revolutionerat vår värld. Innan internet så var det ganska lätt att begränsa vilken information som medborgarna kunde ta del av. Man kunde förbjuda tidningar, man kunde censurera post, man kunde avlyssna telefontrafik relativt lätt. Idag är det väldigt, väldigt svårt att göra det med mindre än att man stänger ner hela delar av nätet. Mm. Och när man gör det så får det andra typer av effekter. Jag tycker att det här är väldigt spännande. Vi har liksom öppnat dörren till en helt ny värld mm. där, där människor nu förväntar sig att kunna kommunicera obehindrat. Och det är klart att det ställer helt nya krav på de plattformar som vi också använder oss av för att kommunicera. Och här finns det andra intressanta aspekter av att de flesta företag som vi använder idag, om vi tittar, tänker på Facebook, och vi tänker på Google, vi tänker på Apple, det är amerikanska företag som oftast då måste följa amerikansk lag och om inte annat åtminstone har en sorts amerikansk moralregel för vad som får och inte får publiceras. Och i en global värld så ställer det här till stora problem. Det är inte alls säkert att det som vi tycker är okej okay att posta är okej okay i Kina eller i USA och det här är ju frågor som vi brottas med fortfarande. Jag gillar att tänka på det här som att vi fortfarande är ute på den första första stegen på den här långa resan av öppen och fri information. Att vi människor har inte riktigt lärt oss än hur vi ska hantera det här nätverket. Vi har trots allt bara haft det i 20-30 år. Och det kommer nog ta ett tag innan vi har verkligen hittat hur vi använder de här nätverken på bästa sätt.
2: Mm. Men sen är det ju så att eh, precis som allt annat i samhället så kan ju teknik användas eh, på gott och på ont. Jag menar man kan ju se exempel i Kina på hur man använder då nätet som ett sätt att övervaka sina medborgare till exempel. Och... Men det är väl inte orimligt att det är så tänker jag.
1: Nej, fri information funkar ju så att säga åt alla håll. Och det innebär ju att eh, vi på internetstiftelsen jobbar ju väldigt mycket med att informera och utbilda svenskarna i om hur nätet fungerar och vilka risker man bör ta eller inte bör ta. Hur man ska tänka på sin nätsäkerhet, hur man ska tänka på sin integritet. Och det är ju frågor som blir viktigare och viktigare ju mer av våra liv som på, hamnar på nätet. Det är klart att det var mindre viktigt när vi bara skickade kokboksrecept till varandra än vad det är idag. När vi kanske skickar sjukdomsinformation och personinformation och våra bankuppgifter över nätet. Mm. Så att det är en framtidsfråga, absolut. Ja, men
2: om du ska ge några snabba tips då, hur man bäst eh, säkrar sin, eh, sitt välmående på internet? Jag tycker man, man ska se till att man, jag har några sådana här
1: lösenordstips som jag brukar ge. Man ska absolut inte återanvända lösenord. Och när jag säger det brukar folk sucka, för det gör nästan alla. Ja. Det innebär att man... Har samma lösenord på fler än en plats. Det ska man ju inte ha. För att om en av de platserna blir hackade, så har plötsligt angriparen möjlighet att logga in som du på andra platser.
2: Moderna datorer brukar ofta ha sådana här förslag på lösenord. Det är det är ett smart sätt?
1: Det är bättre ofta än att skapa egna lösenord. Mm. Framförallt för att då håller ju datorn sedan koll på lösenorden åt
2: den. Mm. Och då är... tänker att, att då finns den informationen någonstans på datorn. Alltså kan inte någon annan komma åt den då? Eller? Jo,
1: fast den sannolikheten är väldigt, väldigt mycket mindre att någon ska hacka sig in i din dator specifikt och sno dina lösenord än att till exempel uh, så nu blir hackade och flera miljoner lösenord försvinner på en gång. För jag sånt sker hela tiden. Just det. Så att den risken får man ta. Mm. Med, och som användare, som, som människa med en väldigt begränsad människogärna så finns det bara så många lösenord man kan hålla i minnet. Så att man ska nog använda det i det här fallet.
2: Jag minns den här Rocky-strippen där han, han är svart sjuk på sin flickvän och testar hennes hotmail-lösenord. Och så kommer han på att det är banan. Ja, precis. <laughs> Smartare
1: så är vi faktiskt inte. Nej,
2: nej. Så det,
1: och det här är, vet man med sig att man har ett lättgissat lösenord. Och det är mm. många som har det, då kan man sova lite bättre om man faktiskt byter det till sin mejl. Mail. Mm. Mailen är ju nyckeln till väldigt mycket. Du använder mailen för att logga in lite överallt och du kan återställa lösenord på Instagram och Facebook och så med mailen. Så det innebär att om någon kommer åt din mejl så kommer de egentligen åt hela ditt digitala liv. Så ska man ha hög säkerhet på ett ställe, då är det på mejlen man ska ha det.
2: Och så finns det det som heter tvåfaktorsidentifiering också. Ja, och det ska man slå på överallt. Ja, det är jobbigt, men det är värt det. Just det. Mm. Men sen när det gäller andra tjänster finns det ju lite säkerhetsfilter idag med tanke på ja men betalar man med kort så då ska jag ange den här tresiffriga baksideskoden, det är oftast bankID och så där. Det känns ju rätt säkert ändå tycker jag. Ja
1: när det gäller pengar så finns det ju alltid en drivkraft att se till att minska riskerna. Bankerna är ju bra på det här, de vill ju minska sina kreditrisker. Men när det gäller vår personliga information Då är det väldigt mycket upp till oss själva att säkra och tänka vad vi delar med oss av och hur vi delar med oss av det och säkra våra lösnord. Jag tror att Även där, att vi är i början av den här resan, jag tror att det kommer komma väldigt mycket bättre lösningar på detta. Jag gillar ju till exempel biometriska lösningar som att man idag loggar in i sin telefon ofta med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. Och det är ju väldigt mycket enklare för oss människor än att hålla på att komma ihåg en massa
2: lösenord. Precis, man får se till att det inte vara allför sliten och bakfull bara. Så att, <laughs> så att ansiktet har förändrats till oigenkännlighet. Oj- <laughs> det vore dumt. <laughs> um... GDPR är ju något nytt också som verkligen påverkar internet. Alltså det, är ju, det handlar ju om, om integritetsfrågor. Och så där. Kan, kan du säga någonting om det också? Ja, men GDPR är EUs sätt
1: att, så att säga, försöka hjälpa till och skydda oss medborgare mot just de här stora företagen som börjar sitta på väldigt mycket persondata, personlig information. Och vad det handlar om är ju att vissa företag som till exempel ofta pratar man om Google, Facebook, Apple det finns ett fåtal mediejättar idag men det finns även väldigt många andra företag. I Sverige finns ju medieföretag till exempel och annonsnätverk som också sitter på väldigt mycket information. Och vad det här handlar om är att ställa krav, att se till att de inte lagrar informationen på dåligt sätt, att de inte samlar in mer information om oss än vad de behöver och att vi som delar med oss av informationen ska kunna säga att nu måste ni radera informationen om mig och se till att den gallras. Så det är ett regelverk för att se till att personlig information hanteras
2: på ett säkert sätt. Mm. Vad finns det för tankar och idéer om vad internet skulle kunna bli i framtiden? Idag så pratar man ju väldigt, väldigt mycket om
1: framtidens internet och det tycker jag är rätt naturligt. Nu har vi haft appar och webben i 10, 15, 20 år och de flesta funderar på vad som ska komma härnäst. Jag hör väl till de som tror att vi inte kommer att se någon större revolution på hur vi använder nätet för att vi har optimerat ganska mycket för hur vi... Tycker att det är bekvämt att använda nätet idag. Mobilerna får längre och längre batteritid. Får högre och högre upplösning. Och det blir snabbare och snabbare att surfa på dem. Och de, de är en väldigt bra lösning på att alltid kunna vara uppkopplade när vi vill. Mm. Men man pratar väldigt mycket om virtual reality. Möjligheten att kunna vara inne i digitala världar. Eh, man pratar om decentralisering. Idag är man orolig. Många är oroliga för att till exempel då igen. Facebook, Google, Apple äger väldigt mycket av vår data. Skulle det kunna finnas ett internet där... Man har delat upp informationen istället så att det finns många, många små aktörer som samarbetar istället för några få stora. Mm. Och det här är frågor som är jätteintressanta att diskutera
2: och vi får se vart, vart det bär. Nej, men det, är, det är intressant det där, men det har ju kommit som jämna mellanrum så här, olika utmanare till Facebook till exempel. Som någon slags socialt nätverk där man då har en profil och, och ja, kan... Eh, interagera och skapa grupper och sidor och sådär, men, men det är ju inget som har lyckats det är väl kanske så att växer sig någonting tillräckligt stort så är det svårt att slå sig in där. Facebook skulle jag säga är ju så pass stort nu att det är
1: infrastruktur, alltså väldigt mycket mm. av det man använder Facebook till idag är det som man förut använde mejl till mm. att hålla kontakten i grupper, att kunna samordna allt från föräldranätverk till fotbollslaget mm. till de här grannskapsgrupperna och så vidare mm. Men samtidigt väldigt mycket av människors vanliga kommunikation och pratar vi om de unga, då har ju det flyttat ut på TikTok, på Snapchat, på andra typer av sociala medier och andra tjänster. Så man ska nog inte säga att, det är, att vi är fast utan det kommer hela tiden nya tjänster. Men det som krävs för att någonting verkligen ska ta fart det är att man hittar hittat på ett nytt sätt, en ny twist på
2: delning eller en ny twist på kommunikation och där tror jag det alltid kommer att komma utmanare sen brottas ju en del om internet of things också att att allt mer kommer att tillhöra internet alltså dörrklockan kommer att vara uppkopplad till internet och kyrskåpet och så vidare ja och där
1: är vi ju nästan redan idag väldigt många svenskar har uppkopplade lås till exempel väldigt många svenskar har såna här smarta högtalare som man kan prata med nästan alla bilar är uppkopplade idag och det här kommer vi absolut att se mer och mer av. Men här finns ju också en enorm säkerhetsrisk. Och det har vi redan också sett gott om exempel på. Att de här enheterna kan användas i hack. Att man kan bli av med sina tillhörigheter. att någon. Jag menar det är klart att om någon hackar alla digitala lås så blir det plötsligt väldigt lätt att gå in hos alla som har lås. Medan mm. det är väldigt mycket svårare att brytas in hos någon bara för att man har kopierat en nyckel. Så att det finns ju en, en viss eh, säkerhetsbrist inbyggd i det digitala samhället. Och här... Jag tror att vi kommer bli bättre och bättre på att göra riskbedömningar och se lite vad, vad behöver vi ha digitalt, vad vill vi inte ha digitalt. Mm. Digitala val är en sån där sak som mm. många säger att vi inte ska ha. Jag har hört till dem också som säger att det behöver vi inte. Det funkar alldeles utmärkt med pappersval och varför ens öka risken för någon form av attack när vi kan göra det icke-digitalt. Så jag, visserligen kommer nästan allt som kan digitaliseras att digitaliseras men jag tror också att vi kommer att vakna upp lite till att måste vi digitalisera allt kanske inte.
2: Nej, och det är en, en väldigt trevlig stund att ta på sig kanske någon slags kavaj och gå till vallokalen och... Ja, och inte bara en sån sak, precis. Man ja. får, får njuta lite av sin demokratiska högtid. Eller hur? Ja. Eh, vi, vi har ju pratat om vägval, alltså så här, TCP, IP och World Wide Web och så sådär, saker som verkligen har, har format internet. Kan du se några, några vägval där, man, där du känner att ja, men det var väl inte så bra att man, man tog det beslutet, eller? Hmm.
1: Så en, en av de saker som, som vi har problem med idag är ju att väldigt mycket av informationen, även internet, alltid har färdats okrypterat. Mail till exempel var ju väldigt länge helt okrypterat. Idag har man, det har man ju så att säga fått lösa i efterhand. Och det handlar mycket om att man från början designade det här för akademisk trafik. Alltså det fanns ingen anledning att hålla på att kryptera eh, dokument som skulle skickas fram och tillbaka för de skulle ändå delas. Men idag använder ju vi mail och internet till väldigt mycket mera. Och där har väl internet lite så att säga, alltid varit väldigt, väldigt öppet, kanske lite för öppet. Och det ställer till problem ibland. Att det är till exempel, jag tycker till exempel att det är ett underbetyg för internet, att det fortfarande går att lura folk via att skicka mail. Och det här ser vi ju även inte bara på mejl. vi ser det på Facebook och andra att det blir lätt att, att använda Facebook eller att använda internet som en arena för bedrägerier. Och det är ju sorgligt. Där skulle det ju såklart vara bra om det fanns högre trösklar. Att det inte var så lätt att låtsas vara någon annan i mejl till exempel. Men det kanske är en av de nackdelar vi får dras med en stund till tills vi har kommit på riktigt
2: bra lösningar på det. Precis, och så får man verkligen lära folk att inte lita på så här, nigeriska prinsar eller någon som ringer och plötsligt vill ha ens bankuppgifter.
1: Exakt, och det är ju någonting som vi på Internetstiftelsen jobbar väldigt, väldigt mycket med. Vi har lanserat en hel tjänst som heter internetkunskap.se som handlar om just hur ska man kunna skilja ett falskt sms från ett äkta sms eller hur ska man kunna se om ett erbjudande från en butik är äkta eller inte och det krävs ju utbildning, det här är ju ingenting som man lär sig automatiskt.
2: Mm, Internetstiftelsen har ju också ett internetmuseum ja. som ju då är online, ja. såklart. klart bara på nätet. Ja. Ja. Men du, har du nå- någon eller några grejer ur det här museet som du skulle vilja berätta om? Vi har ju, dels har vi gjort några upptäckter längs världen som mm. vi tycker är
1: spännande. Internetmuseum grundades egentligen för att vi insåg att de som tog internet till Sverige, deras berättelser finns inte insamlade och flera av dem har hunnit gå bort. Till exempel Björn Eriksen som tog domän Namssystemet i Sverige, han har hunnit gå bort innan det blev ordentligt dokumenterat. Så vi, ursprungsidén var att vi ska träffa de här personerna, göra långa, långa intervjuer med dem så, och se till att deras berättelse finns bevarade. Men sen har vi också dokumenterat och försökt skapa hela berättelsen om hur internet kom till Sverige och det är allt ifrån de första nätverken till de första e-handlarna till roliga saker som de första virala succéerna. En av mina favoriter är Ansiktsburk som vi brukar kalla för den första virala svenska succén där en, en kille satte satt en svensk text en påhittad svensk text till en arabisk låt eh, som blev en jättesuccé på tidigt 00-tal.
2: Ansiktsburk Ansiktsburk Ansiktsburk
0: farha
1: och sen idag är det ju inget
2: konstigt att vi skickar roliga klipp till varandra, men det här var ju första gången det skedde i Sverige. Jag minns ansiktsburk väl. Ja. Jag älskade det då, ja. jag älskar det nu. Ja. En annan sån här klassiker är ju Carl Bild som skickar mejl till Bill Clinton. Ja, är... två regeringschefer som, digitalis- som kommunicerar digitalt för första gången. Just det, men ja. hur var det? Fick, fick han något svar från Clinton eller? Han
1: fick faktiskt ett svar. Jag tror att det var en där ganska meningslöst mail. Jag tror att Karl ja. Bilds mail var Hej Bill, tack för senast. Visst är det fantastiskt att vi kan prata över ja. det här digitala nätverket? Så fick han ett svar av någon assistent senare. Hej Karl,
2: ja. fantastiskt underbart. Var, vilka möjligheter
1: det här kan ge? Ja, han, skulle,
2: han skulle ju fråga så här What should we do with Russia? <laughs> så, det hade kanske var roligare. Men, nej, ja. det, men det är ändå lite kul att Sverige var först även där. Ja, just det. Jag måste ju fråga också, har ni på något sätt eh, digitaliserat Jonas Begersjöns den här fiberpälsjackan? Han finns med, han har en punkt
1: på Internetmuseum, ja. han har faktiskt flera punkter tror jag på Internetmuseum, både Bredbandsbolaget och Framfab finns med ja. och det finns en där han kallar sig Bredbandsjesus
2: finns ju med, han har alltid satt i sin flisjacka. Just det, underbart. Ja. Den här podden heter ju Allt du velat veta. Har du något ämne utanför din spetskompetens som du är nyfiken på och som du tror skulle kunna bli ett bra ämne i podden? Ja, jag är ju väldigt
1: elektronikintresserad men jag har ändå aldrig riktigt förstått skillnaden mellan att lagra information digitalt och att lagra information analogt. Har ni haft något avsnitt om det?
2: Nej, men alltså just informationslagring generellt sett skulle ju kunna, mm. kunna vara jättespännande. Allt, det är allt från hålkort till, till optiskt, magnetiskt, Precis. Precis, hur man,
1: hur, man lagrar, hur lagrade man video på VHS-band? Det, det förstår inte jag. Nej.
2: Jag förstår väldigt väl hur
1: digital information lagras men hur analog information lagras det tycker jag är jättespännande.
2: Men då ser vi till att göra ett avsnitt om det. Måns och Jonasson, tack snälla för att du var med i podden. Tack för att jag fick komma. med. Tack Måns för den här resan i ettornas och nollornas värld. Om du är fortsatt nyfiken på internet så kan jag verkligen rekommendera Internetmuseum som är en helt fantastisk sajt med en massa nedslag i nätets historia. Internetmuseum.se är adressen. Vi som gör den här podden det är jag, Fritte Fritsson, programledare, Ida Wallström, producent och Marcus Tigerdrake, klippare. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.